1: buenos días, bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción de este espacio me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal, Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast, y además en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Lo hacemos también en una presentación de la Gobernación del Estado Zulia y de Social Media Alterna. Llega, sí, amigos, se pueden comunicar con nosotros al 04-24-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Ahí estará nuestra productora recibiendo cada uno de sus mensajes. Hoy tendremos un programa bastante especial porque estaremos conversando sobre la ciudad de Maracaibo. Precisamente con el doctor Jesús Ángel Semprún Parra, director del acervo histórico del Estado Zulia, que ya está con nosotros en el estudio y que va a estar conversando con todos ustedes y hablando un poquito sobre la historia de Maracaibo, esa historia recóndita que no conocemos, ese origen de la palabra Maracaibo, etcétera, etcétera. Bueno, pero hoy es 9 de septiembre, comienza este fin de semana y un día como hoy en el segundo congreso continental, la convención de delegados de las 13 colonias determina que el nombre oficial del país será Estados Unidos de América. Eso fue en el año 1776. También nace Harold David Sanders en 1890, empresario estadounidense conocido como el Coronel Sanders o Coronel Kentucky, fundador de Kentucky Fried Chicken en los Estados Unidos. Muere también Albert Spalding en el año 1915, beisbolista y empresario estadounidense, fundador de la empresa de artículos deportivos Spalding. Está de cumpleaños el actor Adam Sandler. Nació en 1966, actor, comediante, músico, productor y guionista. También... Eh... Lionel Messi, un día como hoy, con un triplete anota ante Bolivia en las eliminatorias sudamericanas a Qatar y llega a los 79 goles y supera el récord de máximo goleador histórico de las selecciones sudamericanas que tenía el legendario Pelé con 77 goles. Eso fue en el año 2021. Hoy es Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques y Día Mundial de la Agricultura. Esas son las efemérides para este día. Comienzo de el fin de semana, este 9 de septiembre. Bueno, y hay expectativas ante la misión de determinación. Defensores de derechos fundamentales se muestran expectantes ante las próximas gestiones que sobre Venezuela tendrá el sucesor de Michel Bachelet en la ONU. Así que vamos a escuchar este importante reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: Activistas y organizaciones de la sociedad civil insisten en la necesidad de que el mandato de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela que vence este mes sea renovado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En ese sentido, Calixto Ávila, representante en Europa de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas de Venezuela, expone cuáles son las expectativas que mantienen respecto a Volker Turk, nominado como alto comisionado de la ONU para los derechos humanos.
3: El señor Volker Turk tendrá como misión fortalecer la presencia de la del alto comisionado de las Naciones Unidas en Venezuela y aspiramos a que manifieste claramente un decidido apoyo a la misión de determinación de los hechos en Venezuela en un país que padece una situación de emergencia humanitaria compleja y con una situación de derechos humanos que continúa siendo crítica.
2: Rafael Uzcategui, coordinador de Provea, añade que la misión es el mecanismo de investigación más importante sobre las violaciones a los derechos fundamentales que se han registrado desde el 2014 en el país y resalta uno de los objetivos fundamentales de la misión
4: ayudarnos a los venezolanos y especialmente a las víctimas a combatir la impunidad y que se garantice la rendición de cuentas por parte de los victimarios y precisamente a partir de estos diferentes informes de la misión independiente de determinación de hechos, el gobierno se ha visto obligado a por lo menos iniciar algunas causas judiciales que habían estado congeladas durante muchísimo tiempo.
2: El mecanismo no es reconocido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, la ha definido como una misión fantasma y politizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: A esta hora hacemos la pausa y ya regresamos con nuestro invitado que ya está acá con nosotros, el doctor Jesús Ángel Semprún Parra, director del Acervo Histórico del Estado Zulia. Ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias.
5: Se le fundió el televisor y a ti se le fundió y El radiocito de tito también se quedó sin voz. El radiocito de tito también se quedó sin voz y ya no con él hay frío por culpa del apagón. Ya no con él el frío por
4: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 13 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato en diferentes menciones. Técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342 o al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Inicio del espacio publicitario.
2: Ante las dificultades de los maravinos afectados por la precariedad en sus hogares, una solución. Maracaibo resuelve tu techo. Programa de la gestión de Rafael Ramírez Colina y la responsabilidad social empresarial para proveer de láminas de zinc a hogares necesitados.
5: El alcalde Rafael Ramírez ha sido un hombre que ha llegado a cambiar la cara a Maracaibo y a solucionar el problema a muchos que lo necesitamos.
2: Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario.
1: Continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 15 minutos de la mañana, el 0424-634-8306, si quieren enviar mensajes de texto a través de WhatsApp o de la misma mensajería de texto, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Dialogamos con el doctor Jesús Ángel Semprún Parra, director del acervo histórico del de Estado Zulia. La cuenta del acervo es arroba acervo Allí pueden seguir esta cuenta. Y bueno, vamos a hablar un poco de Maracaibo, porque Maracaibo estuvo de cumpleaños precisamente el día de ayer, 8 de septiembre. Y como ayer se efectuaron los actos, ayer este, el doctor... Por esa situación no nos pudo acompañar, pero está hoy vamos a hablar bastante de Maracaibo. Maracaibo cumplió 493 años, exactamente, desde su fundación. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está?
3: Bueno, gracias, Felipe, por esta invitación a tu programa Frecuencias Noticias. Y, por supuesto, un saludo a tus numerosos oyentes. Así es. Eh, sí, Maracaibo cumple 493 años de haber sido fundada, aunque otros digan lo contrario, ¿no? Este, sí. Pero esta es una discusión este, que data ya desde los años 60 y ya este, fue cerrada a través de una ponencia que este, organizó el Centro de Estudios, eh, el Centro Histórico del Zuli. En 1965 fue uh -huh. precisamente tomaron como fecha el 24 de agosto y este, asistieron pues historiadores de todas partes del país donde se discutió este tema, ¿no? uh
5: -huh.
3: eh, Si cabe nombrar alguno de prestigio y reconocido en el país eh, en ese simposio vale la pena mencionar a Mario Briceño Uragorre uh -huh. que estuvo presente. Eh, en este, en este simposio, la ponencia que obtuvo pues, este, la aprobación de esa asamblea plenaria este, fue la del doctor Ángel Francisco Brice. Uh -huh. Yo tengo aquí este, la publicación de 1965, uh -huh. donde eh, encabeza el, la ponencia con una pregunta. ¿Quién fue el verdadero fundador de Maracaibo? ...y en este... ...en este trabajo interesante... Este, podemos, ...enjundioso... ...podemos observar... Eh, ...la cantidad de documentos... ...que el doctor Brice pudo consultar... ...además de los cronistas de Indias de la época... ...y, y pudo determinar... Este, ...que... Eh, eh, ...Ambrosio Alfingen... ...no solamente fue el fundador de Maracaibo, ...sino que hubo una continuidad administrativa en la localidad porque se pudo este, detectar a través de documentos que este, eh, hubo hasta actividad de administración de justicia donde hubo condenados a, a, por actos este, de criminalidad este, y eso aparece en documentos y eso data de 1533 y todavía continúa más allá, este, hablan de los eh, encargados de la, de la alcaldía, uh -huh. este había un alcalde, eh, estaba encargado uno de la, de la actividad religiosa, uh -huh. como lo fue el presbítero eh, Juan, eh, Rodríguez de Robledo, se habla de, del alcalde... Eh, eh, ...que tuvo una actividad interesante... ...porque venía ya de desempeñar ese mismo cargo... ...en coro... ...y fue trasladado a Maracaibo... Eh, ...de tal manera... ...que este, eh, con, estas, con estos documentos... ...que no solamente eh, fueron... Eh, ...consultados por el doctor Brice ...sino por otro gran investigador... ...como lo fue el padre Nectario María... Uh -huh. ...todo muy bien explicado... ...en un libro que se llama... ...Los Orígenes de Maracaibo... ...de tal manera que... Este, eh, eh, ...tal vez no hubo una... Eh, eh, como, como diríamos... ...un gobierno... En esta, ...establecido... ...en la en esta parte de, de, del occidente del país... ...que es lo que llamamos Maracaibo... Eh, no lo hubo de, de jurídicamente pero sí lo hubo de hecho de tal manera que aquí entra también mucho la, las consideraciones jurídicas para determinar las actuaciones administrativas por eso que lo, el derecho y, el, y la historia van van juntas van, ligado. van ligados porque este ambas buscan la verdad y ambas este eh, ameritan de evidencias para comprobar los hechos.
1: Ahora, doctor, hay, hay varias diferencias, varios estudiosos afirman en cuanto a la palabra maracaibo. Unos la atribuyen al cacique Mara y otros a la forma del dialecto, como eh, se referían al poblado algunos indígenas autóctonos de esa época. De, de, la llamaban Maraíguo, tengo entendido, Maraíguo, algo así que quiere decir el lugar donde moran las serpientes. O el lugar donde habitan las serpientes Quería decir en ese, en esa en esa lengua ¿Es, es, es cierta esta, esta diferencia Que existe
3: en cuanto al nombre? Sí, sin duda es un, dom, un Nombre indígena Ajá. Y um, habría que decir eh, Primero que todo Que ningún eh, Descubridor Ningún colonizador Fundó población Sobre un peladero mm. Existía como antecedente Un poblado indígena o por lo menos al lado de un poblado indígena, ellos fundaban nuevas, nuevas poblaciones, nuevas ciudades. Como fue el caso de Maracaibo. Maracaibo existía lo, lo que llamaban la ranchería, uh -huh. y al lado de esta fue fundada la ciudad de Maracaibo. Eh, desde luego que había una población indígena, ya esta, esta, este sitio del lado occidental del lago llevaba su nombre como uh -huh. es Maracaibo. El mismo lago este, eh, aparece en todos los mapas antiguos coloniales como el lago de Maracaibo. Fíjate, uh -huh. eh, Se había dicho que el, el nombre indígena era Coquibacoa, pero era más hacia el... Que es como dicen los colombianos que sí. se llama, el lago Coquibacoa. Sí, pero era más lo que llamamos nosotros el golfo de, uh -huh. de, 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 del Zulia, de, de lo que es hoy Zulia pero este eh, sin duda alguna es una eh, un nombre indígena y te, y su y su etimología es esa lugar de serpientes uh -huh. porque este bueno hoy en día se sostiene que todos los pobladores este, que este, circunvivían al, al, a, en el lago este eran ayú, eran de esa, de esa etnia de esa sí, o de esa etnia indígena perdón y como y como se sabe este significan hombres de agua ¿no? Este, uh -huh. de tal manera que sí eso es posible eso es lo que se sabe hasta ahora ¿no? hasta ahora luego existen bueno muchas leyendas de que se cayó este y de ahí viene Maracaibo eh, sabemos se ha dicho de que el, el cacique mara que aquí lo, lo verenciamos eh, no existió porque no existen pruebas documentales, pero eh, coinciden con otro cacique, como es Maracaibo, que vivió... Ese eh, cacique, el, o sea, el cacique Mara dicen que no existió. Sí, pero... Pero el con, cacique Maracaibo sí. Sí, con, porque existen las pruebas documentales, pero coinciden actuaciones con, con este que llamamos Mara,
1: ¿no? Mm -hmm. Que, de hecho, hay una plaza aquí en la ciudad.
3: Que, que vivió en el, en, el, en el centro del lago, este, en una isla, en la, ...lo que conocemos como Providencia... Uh -huh. ...vivió allí... ...y tuvo un hijo que es Guaymaral... ...que todo... ...según la leyenda pues... Este, ...recorrió todo el sur del lago... ...y fue hasta, hasta la zona que llamamos Cúcuta... ...norte de Santander... Uh -huh. ...allá conoció a una india... Este, ...según la leyenda llamada Zulia... esta ...era una guerrera... ...ya muere en, en una contienda con, con los enemigos... ...y bueno y él todo apesadumbrado y triste por la muerte de esta mujer, viene de regreso y va denominando cada región, río, y, y etcétera con el nombre de Zulia. ¿no? Eso es una, una leyenda que se ha tejido. Y no, no, del no, origen
1: de la palabra del Zulia.
3: Sí, no, no, no existe una veracidad, digamos, documental, pero bueno, eso es lo que se maneja hasta ahora, ¿no?, este, hasta ahora de que, bueno, este, este que sí, enamorado de sí. esta
1: indígena Zulia.
3: Sí, pero es una leyenda. Zulia era,
1: era, estaba en el lado colombiano. Sí. En aquel entonces, bueno, no había tanta diferencia en, en, de los límites, ¿no? Era un solo... Por supuesto, sí. Un solo reinato o virreinato en aquel entonces.
3: Así es. Entonces, este un poco eso, ¿no? Este, y, y según sostiene el doctor Vinicio Nabu este el verdadero... Eh, tiene más importancia este que llamamos Mara, que vendía a ser Maracaibo, que el propio Nigale, ¿no? Este. Eh, en cuanto a sus actuaciones eh, dentro de su comunidad, en defensa pues de la, de la de la de su de sus, mmm, de los pobladores pues de todos los.. de, de toda vi, su comunidad. de todos los que vivían alrededor del lago, porque hay que destacar una cosa. Y es que, bueno, Nigale tiene la virtud de haber este, unido todos estos, un, eh, digamos, grupos indígenas uh -huh. que unos llamaban onotos, aliles, este, eh, zaparas, uh -huh. eh, etc. Pero en realidad todos eran habitantes del lago y se supone que todos eran ayú. Y él este, eh, hacía reuniones políticas, vamos a llamarla así, para defensa de su propia comunidad, como como intentaba este significar, ¿no? Este...
1: ¿Cómo era la relación de, de estos indígenas de la época con estos, estos no, no los llamemos descubridores, estos españoles que llegaron a Maracaibo? Se habla mucho del descubrimiento de Maracaibo y del descubrimiento del lago, pero ya los indígenas lo habían descubierto. Entonces, hay, hay muchos choques con esa palabra, esa determinación de descubrimiento, ¿no? Descubrimiento por parte de los españoles, sí, Bien.
3: ...ahí me uno yo a lo, a lo que siempre ha dicho el, el escritor mexicano Carlos Fuentes... Eh, ...todo descubrimiento es mutuo... Uh -huh. ...y es lo que sucedió pues... Uh -huh. eh, ...ellos descubrieron un lago... ...que ahora intenta llamársele avistamiento... ...avistamiento, otra palabra... ...sí, este, eso es igual que el encuentro entre dos mundos y todo esto... ...pero la, el, el, el encuentro, descubrimiento o lo que sea, es mutuo siempre... Tanto de aquella parte, del otro lado del océano como los de acá, este, eh, eh, se sorprendieron este, al ver lo distintos que eran, ¿no? este, y a calificar elementos de la naturaleza y de la cultura con sus propios códigos lingüísticos, y resultaba realmente eh, un, un choque de culturas. ¿no? Este. Sí, sí. Bueno, doctor,
1: vamos a hacer una pausa, y al retorno vamos a hablar un poquito sobre... Ese, ¿Cómo fue poblándose Maracaibo ese crecimiento de la ciudad luego de este, de este avistamiento, de este descubrimiento que se hizo de la ciudad? ¿Cómo fue ese contacto de los españoles? Porque eh, comenzó esta ciudad portuaria que se llamaba Maracaibo, comenzó ese comercio, eh, comenzaron a llegar los piratas, etcétera, etcétera. Coméntenos un poco de esa historia al retorno. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
6: Muy buenos días, Venezuela, a esta hora les informamos que Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, dijo que el cierre de las emisoras tiene que ver con una política de estado que se desconoce, no se saben las razones por las cuales se llevan a cabo estos acontecimientos.
1: Bueno, cuando son las seis de la mañana, 29 minutos, seis veintinueve minutos de esta mañana, queremos saludar y darle la bienvenida a Carlos Correa.
5: Bueno, a ver, nosotros venimos documentando una política sistemática de, de cierre de estaciones de, de radio, especialmente en eh, las ciudades de las distintas regiones del país. ¿no? Y, y eso tiene que ver con una política de Estado nos desconocemos, porque ese es el otro tema en el que no hay transparencia, no hay información del todo clara acerca de cuáles son las razones por las que estas estaciones están siendo sacadas del aire. Eh, pero el, lo que es cierto es que hay un tema con la administración del espectro. ¿no? El, el espectro, muchísimas de estas emisoras han completado sus trámites ¿no? para solicitar la, la renovación o para que se le dé efectivamente ya el el título para, para continuar operando. ¿no? Entonces, eh, eso tiene una ausencia de respuesta por parte de, de Conatel, pero eso pasa con el 80% de las emisoras de radio, el 80%, el 85% de las emisoras
6: de radio en el país. También resaltó que esto genera un gran malestar, ya que con la gran mayoría de las emisoras en todas... También resaltó que esto genera un gran malestar, por... también resaltó que esto genera un gran malestar, ya que sucede esto con la gran mayoría. También resaltó que esto genera un gran malestar, ya que esto sucede con la gran mayoría de las emisoras en todas las R... en todas las regiones del país. Recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas al mediodía en la emisión de Punto y Seguimos. Les informó Jesús Villalobos.
0: La Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: 11 y 35 minutos de la mañana, nosotros seguimos esta entrevista... En este programa especial que tenemos sobre la ciudad de Maracaibo con el doctor Jesús Ángel Semprún Parra, director del acervo histórico del estado Zulia, quien nos visita la mañana de hoy. Bueno, doctor, hablemos un poco sobre esa repoblación de Maracaibo. ¿Cómo comenzó a crecer la ciudad de Maracaibo? Una ciudad portuaria, ¿no? Mucho interés en los españoles por esta conexión que teníamos entre Europa y América Latina. ¿Cómo comenzó ese crecimiento, esa es expansión de, de Maracaibo?
3: Bien, habría que eh, de decir este, primero lo que para empatar un poco lo que había dicho anteriormente. Siempre se ha hablado de que eh, después de que Ambrosio Alfinge fundó la ciudad de Maracaibo el 8 de septiembre de 1529 uh -huh. es eh, Posteriormente a eso hubo dos refundaciones uh -huh. En realidad fueron eh, darle continuidad y forma a la obra de Ambrosio Alfige Y eso lo explica muy bien la, pon la ponencia que eh, acabo de aludir uh -huh. de Del doctor uh, Brice eh, Darle continuidad Y de esa forma este, comenzó pues, el crecimiento uh, poblacional de esta, de esta ciudad ¿No? Y a, y, a, y a tener una serie de, de características eh, importantes, sobre todo eh, cuando se va definiendo la, la, como ciudad-puerto. Uh -huh. Y comienzan pues a, a salir una serie de mercaderías, de producciones del Zulia, en madera, en fósforo, en tabaco. Eso está muy bien reflejado en los informes de José Domingo Ruz. Uh -huh. eh, Maracaibo representado en todos sus ramos de 1812 y, y Ajere pro, pro Patria que son dos publicaciones este, claves para el estudio de, de la historia del Zulia de finales del siglo XVIII y comienzo del XIX uh -huh. pues comienza a, a perfilarse pues, una ciudad comercial este, eh, donde empiezan a salir mercaderías de, del sur del lago este, eh, pero eh, de, esto de una manera incipiente porque eh, Rus comienza a hacer ya eh, la, las peticiones de lo que esta ciudad eh, comenzaba a requerir eh, de ahí pues este, mmm, vendrán la, la instauración de un, del colegio nacional en uh -huh. 1838, muy importante aunque ya antes habían estado los jesuitas, pero como sabes, en, en 1767 fueron expulsados de América y no, y no continuaron pues su labor, eh, eh, más que eh, tanto evangelizadora como educativa, ¿no? Eh, de hecho aquí hubo un incipiente colegio este, eh, regentado por los jesuitas, luego en 1867. 39 comienza pues la, la, a, el, el colegio nacional con los, con los franciscanos uh
5: -huh.
3: y esto bueno este, ya no parará este, toda la, la, la historia pues educativa de la región eh, digamos que la educación y el desarrollo económico van aparejados allí no eh, de la ciudad eh, como sabemos en el siglo XIX surgirán figuras importantes para el Zulia como es el caso del propio José Domingo Ruso, abogado, este, representante ante la, eh, la constituyente de Cádiz en 1812, que generó pues, una constitución eh, eh, monárquica, uh -huh. por, por primera vez este, da ese paso a España de, de, de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional, esto no se da, como sabemos, esa historia ya la sabemos, que se devuelve Fernando VII y este proyecto queda este, frustrado. Pero mientras tanto aquí en, en América continúan los, los, los procesos por, por la independencia, no así en el caso eh, de esta provincia, ¿no? que venía teniendo un contacto pues este a través de sus representantes con la... ...con la monarquía española... ...y este, digamos que era satisfecha... ...en sus requerimientos... ...o sea no pasaba nada aquí... ...no había eh, por el momento nada... ...que reclamar en esa primera etapa... Eh, ...ya aquí habían... ...una población de blancos criollos... ...es decir de descendientes de españoles... ...pero que se sentían de la provincia de Maracaibo... ...se sentían maracaiberos ya... ...y eso es constatable en la en los informes del propio José Domingo Ruso. José Domingo, Domingo Ruso fue un, un personaje importantísimo porque al, al salir de, de, de la provincia de Maracaibo, él viaja a México uh -huh. y allá tiene un papel importantísimo en la en la construcción de la República Mexicana, cosa curiosísima, ¿no? Un realista, un, uno que pudiéramos calificar de realista, pero esto nos indica que era un realista progresista uh -huh. y que eh, eh, sufrió transformaciones, evoluciones pues, en su propia eh, vida que lo llevaron pues, a presidir en la Corte Suprema de Justicia de Guadalajara, un maracucho. Un maracaybero no es, que los, es, que, es
1: que los venezolanos estamos metidos en todo, hasta en, en la Revolución y, Francesa.
3: Y en todas las épocas. Y en todas las épocas. Entonces, bueno, tenemos José Domingo Ruiz y su generación. Viene Rafael María Baral, importante en el siglo XIX, el polígrafo importante. Ya sabemos todas las cualidades de Baral como, como escritor y como eh, lexicógrafo. Eh, José Ramón Yepes uno de los poetas más importantes del siglo XIX está en el Panteón Nacional este año se celebra el bicentenario de su nacimiento eh, Vázquez, Vázquez. Eh, tal como los nombran nuestras canciones propias de acá este, Las Vázquez, Alza, Pérez, vale. Yepes y Udón ¿no? este es, pero ya Udón es un personaje que cabalga entre dos siglos siglo XIX y XX de tal manera que se va perfilando una ciudad aunque todavía los estudios históricos no están completados este, tenemos muchas eh, lagunas en cuanto sí. a la etapa colonial eso no, ha, no, no se ha investigado a profundidad los, hay muchos documentos en Bogotá en España todavía que hay que develar para tener ya una, una, una visión más completa del, del desarrollo de Maracaibo como ciudad desde los tiempos coloniales hasta ahora eh, pero los estudios nos han permitido pues ver ya en, en el siglo XIX una ciudad progresista uh -huh. ¿no? eh, en, en 1891 ya tenemos universidad que por cierto el 11 de este mes se cumple un aniversario más de fundación de la Universidad del Zulia este, desde la primera etapa eh, y, y, y bueno, y, y vendría entonces esa misma década a, a, a tener un desarrollo importante en lo económico, en lo periodístico. Es, es, es interesante ver cómo una ciudad como Maracaibo, en, a finales del siglo XIX, tenía tantos periódicos simultáneos y de, y de calidad. Y, y conectado pues con todo lo que sucedía. A nivel mundial. Este, en Norteamérica y Europa, ¿no? este Más impre que Impresionante. Bueno, yo
1: supongo que eso era por la cantidad de alemanes, de franceses que llegaron a nuestra ciudad y
3: la, y la poblaron. Es, exacto, pero ya nos estamos acercando porque ya con toda esta actividad comercial de puerto, de educación, periódico y hasta teatro. Ya en 1883 tenemos nuestro primer teatro varal. Este, se animan, pues, los comerciantes de otras latitudes a venir a Maracaibo y a establecer aquí sus empresas, ¿no? Tanto alemanes como holandeses. Uh -huh. y, es, y es interesante saber cómo se animan todos los comerciantes de la zona andina a venir a Maracaibo y a unir sus firmas. Es interesante ver cuando uno investiga un periódico de finales del siglo XIX, ver empresas picón damper. Este, interesante, ¿no? Como eh, empresas que ya está, estaban establecidas en Maracaibo se unen en, en, en consorcio con empresas que vienen de los Andes, empresarios importantes, a, a, a colocar su capital aquí. Y bueno, y ni hablar de todo el circuito agroexportador de, de esta zona, de, o sea, sacar productos por el puerto de Maracaibo, de, del norte de Santander, de todos los Andes eh, occidentales, eh, del, del propio eh, estado Zulia, no este, sí. Machique, este, de la zona de Perejá. Este. Eh, que es, eh, eh, es otra tierra que venía ya en, en, en desplegando un desarrollo interesante, ¿no? ellos allá como comunidad. Y, y bueno, todo se ve reflejado ya, este, esa actividad a finales del siglo XIX, y ya teníamos en 1900, 1897 la proyección de una cinta cinematográfica en ese teatro. La primera que se hizo en la Venezuela. La primera que habíamos creado allí, este, bueno, siempre se habla de de la energía eléctrica, la luz pública, la este, el alumbrado público, el primero en, en, en Sudamérica, y el, el caso de los de la línea telefónica, y así podemos nombrar muchas cosas donde hacen pues de la provincia de Maracaibo una provincia este, pionera sí. en el desarrollo de M muchos aspectos.
1: Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo, creo que era, se
3: llamaba sí. esa primera película, y un sí, sí. dentista sacando muelas en el gran hotel Europa. Esas eran dos cintas que lamentablemente no existen hoy en día, pero que proyectó en el, en el vitascopio eh, el Manuel Trujillo Durán y su hermano eh, que tenían una, un estudio fotográfico
1: en la calle Venezuela. Que ¿no? por cierto, ellos viajaron a Francia y conocieron a los hermanos Lumière... Que Correcto. fueron los que vendieron este instrumento con el cual trajeron a Maracaibo. Correcto. Que fueron los inventores prácticamente del cine.
3: Así es. Entonces podemos ver pues este, cómo Maracaibo se va poniendo a tono de lo que sucede en el mundo. Y, y, pero asimismo, eh, estas cosas que, que resaltamos para, eh, digamos, un poner eh, de relieve eso que llamamos suleanidad. Y que nos orgullece tanto eh, También hay que hablar De, la, de los momentos este, trágicos Que vivió la provincia de Maracaibo Vamos a hacer la pausa
1: Doctor, y al retorno Seguimos este diálogo este, Muy interesante sobre Estos 493 años Que cumple nuestra ciudad De Maracaibo, conociendo un poco la historia El día de hoy este 9 de septiembre, acá en Frecuencia Noticias Ya venimos con más
4: Fe y Alegría. Son las 11
0: y 48 minutos. Inicio del espacio publicitario.
2: Yoga sana, inspirando cambios. El yoga es una muy buena opción para relajarte, liberar el estrés, tensiones musculares y mejorar tu presión arterial. El profesor Luis Zabalet te ofrece esta oportunidad a través de sus clases de yoga. Martes y jueves en el Colegio Santa Rita, Sector Sabaneta. Clases online o desde la comodidad de tu hogar. Comunícate al 0424 622 2265. Yogasana, inspirando cambios.
0: Fin del espacio publicitario. Almendra Musical. Para bailar y recordar.
5: Almendra Musical, con Peña. Para bailar y para recordar.
0: Vive y siente con nosotros la música del ayer y hoy en Almendra Musical. Con las canciones de un tiempo que jamás se olvida y los sábados de 1 a 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Alegría.
4: Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
0: Sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: 11.50 minutos de la mañana. Ya entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy precisamente con el doctor Jesús Ángel Parra siempre parra siempre pongo el parra de primero doctor Jesús Ángel Semprun Parra director del acervo histórico del estado Zulia la cuenta de Instagram del acervo histórico arroba acervo H. Zulia, para que sigan por allí todo lo que está haciendo la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia doctor le voy a hacer una pregunta que siempre me la hacen a mí ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el gentilicio? Maracucho, maracaibero o maravino. ¿Cuál es lo correcto?
3: Sí, este, el término correcto para mí y para muchos es maracaibero.
1: Maracaibero. Este es
3: el término que debimos haber conservado siempre. Y de hecho, la, los, los viejos maracaiberos, así se hacen llamar. Este... El, el maracucho, bueno eh, Ya está aceptado eh, Irremediablemente Porque estamos hablando ya de uso Es un asunto ya de uso Y si hay varios millones Que usan ese, ese vocablo eh, Ya está aceptado De hecho, de hecho ya aparece en, la, en, la, en el diccionario ¿no? Aparece como, como el gentilicio De los habitantes de esta zona De esta ciudad de Maracay. Pero bueno, este, nosotros podemos decir que lo, lo, la, los términos o los gentilicios vienen enriqueciéndose, porque en, en un principio eh, 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 era Maracaibero, cuando esto era provincia, luego vino Maravino, el término que nos colocó la gente del centro, de la zona metropolitana. Como es maracucho, uh -huh. casi en un sentido despectivo, como decía mi amigo el periodista Osvaldo. Uh -huh. eh, y luego se han. Eh, a, 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 eh, algunos de nuestros escritores poetas han inventado otros otro gentilicios, como es el caso del poeta Ildefonso Vázquez uh -huh. con Maraco. Maraco. Eso aparece en La Maracaída, que es un poema épico dedicado a Maracaibo. Eh, y ahí aparece ese gentilicio, pero es para uso de la... De la poesía, de la, de la prosa. Poesía, exacto. Luego, este, últimamente, eh, otro poeta, como es el caso de Carlos Idemar Pérez, nos viene hablando de eh, Maracaibeño. Maracaibeño, es otro. Sí, este, él, él dice que debe, deberíamos de imponer ese porque es nuestra relación directa con el Caribe. Él, dice, él sostiene que nuestra ciudad de Maracaibo es una ciudad caribeña y por lo tanto sus habitantes son... Maracaibeños. Maracaibeños.
1: Qué interesante esa, ese Pero eso es una comentario. propuesta, ¿no? Es una sí. propuesta. Sí. Es muy interesante. Pero entonces el término correcto sería maracaiberos. Maracaiberos. Maracaiberos, no maracuchos. Bueno, como en forma despectiva nos dicen algunos... este eh,
3: y fue el término, de otra y Maracaibero fue el gentilicio que usó el viajero de Pons en su famoso libro, este, donde eh, eh, observa pues cómo era la educación de los mmm, Maracaiberos en 1806, en la escuela que ya estaba fundada, ...y cómo se expresaban en, en aquellos términos en latín... Este, ...podían recitar poemas enteros... Uh -huh. y, y, ...y de ahí darle nombre a sus hijos de griegos o, o, o latinos... ...y por eso los nombres de Rutilio, Euclides... Este, Plutarco... sí ...esos nombres que surgirían después como un fenómeno... de ...pero producto pues de los estudios de los clásicos... En, a, ...en aquellos un, planteles de la época. Bueno,
1: Maracaibo fue creciendo, se fue alimentando de la llegada de los alemanes... ...de los franceses, de los ingleses, de los norteamericanos... Eh, ...y cuyas bases se establecieron acá, sobre todo en el lago de Maracaibo... ...por la explotación del petróleo en aquella época. Y así fue creciendo Maracaibo, poco a poco no solamente en, en comercio, en economía, en como sociedad, sino también en la cultura. Muchos poetas visitaron, muchos artistas llegaban al Hotel Granada, por ejemplo, Libertad Lamarque, eh, Gardel, llegaron a, a Maracaibo y a lo mejor fueron fue la única plaza que visitaron de Venezuela o la más, una de las más importantes de las que visitaban en Venezuela porque era muy difícil a veces para los maracaiberos llegar o ir. A, a Caracas, ¿no? porque tenía que trasladarse, porque no existía el puente, tenían que trasladarse en barco hasta el puerto de la Guaira y de ahí, entonces, viajar a Caracas. Fue muy difícil aquella época de crecimiento, pero ¿cómo se vislumbra en estos pocos minutos que nos quedan, cómo se vislumbra esta Maracaibo del presente, esta Maracaibo para el futuro, para la historia?
3: sí, en eso precisamente debíamos de pensar cada uno de nosotros en la Maracaibo del futuro y el futuro es ahora uh -huh. es decir, es este mismo momento el presente debemos pensar en su desarrollo aquellos que se han ido eh, y de verdad quieren esta tierra deberían de volver a veces, a veces eh, da tristeza y, y nos lamentamos ...de que figuras importantes... ...nacidos en Maracaibo... ...estén brillando en el exterior... ...en otros países... Uh -huh. eh, ...como es el caso de José Esparza... ...por ejemplo que... Este, ...está trabajando sobre el VIHS uh -huh. ...en una vacuna con mucho éxito... ...o tener algunos de estos... ...Bernardos y Turbe, ...que son científicos en el exterior... ...algunos expertos en agua... ...que debíamos de tenerlos aquí... Con, ...con tantos problemas que tenemos uh -huh. nosotros... ...y así... ...una cantidad de zulianos... Eh, ...brillantes... ...que están aportando... Este, ...de lo mejor a otras sociedades... ...en su desarrollo... Y, ...y es lamentable decir que... ...de donde nacieron pues no... ...no existe ese aporte, ¿no? Debemos pensar... ...los, los que estamos aquí todavía... ...y aquellos que tienen algo que aportar... quedarse y, y ver que su contribución es muy importante para el desarrollo de la ciudad de Maracaibo y del Zulia que eso es lo que buscamos el, el gobernador decía en estos, en su discurso ahí, en el, el día de la ciudad que eh, eh, esa ha sido la esperanza el Zuliano hoy en día está esperanzado por el crecimiento de su región y creo que hacia ahí estamos apuntando eh, debemos pensar que en la educación y en la economía está el progreso de esta ciudad como lo tuvo y de esta región como lo tuvo décadas atrás. Creo que volvemos podemos volver a esa, a ese, a ese mismo, a esa misma situación, a ese mismo momento que vivimos de esplendor que vivimos un tiempo atrás.
1: Bueno, muchísimas gracias, doctor. Se nos acabó el tiempo. Yo quisiera tener hasta dos y tres horas para seguir hablando de Maracaibo porque es demasiada la historia es que y, de, falta y de, mucho. Demasiadas, demasiadas aristas que tocar. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco su tiempo y que, el que nos haya visitado por hacer este programa especial.
3: Gracias, Felipe. Bueno,
1: hasta aquí esta Frecuencia de Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, Susana P16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Nos escuchamos el próximo lunes si Dios y la Virgen de Chiquinquirá lo desea. Así que bueno, pasen todos un feliz, feliz fin de semana.